0: Open the pod bay doors,
1: Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe der Underdogs. Mein Name ist Fabian Link und nachdem wir uns das letzte Mal mit dem Erziehungswissenschaften beschäftigt haben, geht es heute mehr so um die Kommunikation mit Computern. Natürliche, gesprochene Kommunikation mit Computern, einfach in das Gerät reinsprechen und es macht, was man gerne möchte und es ist nicht nur ein beliebtes popkulturelles Motiv, wie wir es gerade im Teaser gehört haben, sondern ja auch ein großer Traum vieler Entwicklerinnen und Entwickler, die an intuitiven Eingabemöglichkeiten für digitale Systeme arbeiten und in letzter Zeit suggeriert zumindest die Werbung, dass wir in dieser Zeit auch endlich angekommen sind. Ob Amazons Alexa, Apples Siri, Microsofts Cortana oder der Google Assistant, all diese Systeme sind medial sehr präsent und auch im Alltag finden sie sich an vielen Stellen. Die meisten Menschen werden in ihrer Umgebung zumindest irgendein Smartphone haben oder ein Tablet, was mit einer Sprachsteuerung ausgestattet ist. Dieser Kontakt mit diesen Sprachassistenten, wie beeinflusst das eigentlich unser menschliches Miteinander und unsere, ja, zwischenmenschliche Kommunikation. Um das ein bisschen aufzuklären, habe ich mir heute den Christian Allner eingeladen. Hallo Christian. Hallo, freut mich hier sein zu dürfen. Ähm, vielleicht fangen wir einfach damit erstmal an, dass du dich so ein bisschen vorstellst und deinen Forschungs- und Karriereweg erklärst. Der ist ja doch ein bisschen besonders, insbesondere mit deiner Selbstständigkeit.
0: Und dann versuche ich jetzt auch mal die knapp kurze Zusammenfassung zu geben. Tagsüber berate und betreue ich mit meiner Agentur Schriftarchitekt. Vor allem Unternehmen darin, besser zu kommunizieren, im Datenschutz sicherer zu werden und Social Media zu meistern. Das ist auch eines meiner drei Schwerpunktthemen: Social Media, Seminare, Übersetzungen und Kommunikation an sich. Und da mir das tagsüber noch nicht reicht und ich neben Familien und Freunden, Partnerschaften äh, unbedingt um noch mehr machen möchte, habe ich es mir aufgeheizt und gesagt: Komm, du hast jetzt deinen Master in der Tasche. Doktor wäre dann der nächste Schritt. Schaust du mal, ob du das hinbekommst und äh, quasi bei Tag selbstständig, bei Nacht bin ich dann Wissenschaftler mit meinem einen kleinen Science-Battle-Logo. Aber nee, Schatz beiseite, also ich bin inzwischen hauptberuflich ähm, selbstständiger Unternehmer, vor allem in diesem Bereich, also Online-Kommunikation, auch äh, strategische Beratung von Unternehmen, also wo es halt auch schon immer um Kommunikation geht und äh, promoviere aktuell noch an der Alpen-Adria-Universität äh, Klagenfurt zu Wörthersee im Bereich Sprachassistenten, also halt auch Online-Kommunikation, äh, Smart Home, Smart Devices.
1: Heute soll es natürlich vor allen Dingen um deine Forschungsarbeit gehen. Was ich ganz interessant fand, dass du schon in deinem Studium immer ja, wissenschaftliche Arbeiten zum Thema digitale Kommunikation angefertigt hast. In deinem Bachelor hast du dich ja im Prinzip damit beschäftigt, wie man digitale Kommunikation als Ganzes betrachten kann und ob das mit den normalen Kommunikationsmodellen, die wir in der Wissenschaft sonst zu so verwenden, überhaupt beschreibbar ist. Vielleicht kannst du da ja noch mal einen kurzen Überblick geben. Ich hatte
0: damals das wirkliche Vergnügen, das ist ehrlich gemeint, an der Universität in Halle, der berufsorientierte Linguistik im interkulturellen Kontext, kurz Blick ohne C., geschrieben, ähm, studieren zu dürfen und das ist einfach so ein Mix aus den klassischen Sprachwissenschaften ähm, und auch so modernen Medienwissenschaften, interkulturelle Kommunikation ist halt auch so ein Schwerpunkt, aber halt eben alles eher so traditionell ausgerichtet, also dass wir uns halt äh, wirklich mit den Kulturwissenschaften, mit den Sprachwissenschaften einfach als übliches Fach auseinandergesetzt haben. Und da halt in der Zeit ähm, zum einen gerade ja Social Media in aller Munde war, das einfach größer geworden ist, auch in Deutschland langsam angekommen ist, so langsam auch Teil des Alltags wurde. Wie einfach noch, wenn ich jetzt mir den gardner Hype Cycle mal überlege, einfach noch so diesen äh, Berg der überhöhten Erwartungen hatten zu dem Zeitpunkt, wie wir ich ja auch äh, das noch aus meiner Kindheit kennen, als das Internet Damals noch als Lösung für alles, das konnte ja unser das konnte so eine Star-Trek-Utopie irgendwann mal hervorrufen. Jetzt wissen wir, ja okay, gut, es ist nur so gut, wie der Mensch ist und das ist ja ein anderes Thema. Aber damals hatte ich halt äh, einfach dieses Interesse gehabt, weil ich es zum einen privat halt nutze, ich habe halt auch einen größeren internationalen Bekannten- und Freundeskreis und da haben sich halt eben Facebook und Co. einfach auch schon angeboten, um schlichten Kontakt miteinander zu bleiben. Und da dachte ich mir, wir meines Bachelorstudiums schon, ist doch eigentlich ganz interessant, also keiner deiner Dozenten beschäftigt sich jetzt so richtig damit, mit diesem Thema. Warum untersuchst du das nicht mal? Und da habe ich halt im Rahmen meiner ähm, Bachelorabschlussarbeit erstmal geschaut, diese ganzen ähm, klassischen Kommunikationsmodelle. Also ich hatte ganz konkret ähm, Gerhard Maletzke und ähm, Roman jakobson mir da rausgesucht mit ihren beiden Kommunikationsmodellen. Das eine ist so klassische Face-to-Face-Kommunikation, was wir beide jetzt gerade machen. Das äh, wäre von ähm, Jakobsen und das von Maletzke. Das ist so klassische Massenkommunikation, also liebe Hörer da draußen, das was wir jetzt miteinander machen. Und da habe ich einfach erstmal geschaut, weil die beiden hat zum Teil, ich glaube 1920er, 30er von Jakobs, 1960er von Maletzke, also alles so vor digitale Zeit quasi, entstanden sind. Hatte ich in meiner Bachelorarbeit erstmal geschaut, kann man die überhaupt auf heutige Kommunikation, also sprich die Online-Kommunikation so richtig anwenden? Da auch lange Rede kurzer Sinn, dass ihr jetzt nicht extra meine Bachelorarbeit irgendwo rauskramen müsst. Ja, kann man mit ein, zwei Abstrichen vielleicht, aber ja, kann man.
1: Nachdem du dich so ein bisschen allgemein mit der Kommunikation im Internet beschäftigt hast, bist du im Master dann ins Speziellere reingegangen und hast dich dann ja mit Bildkommunikation beschäftigt. Und zwar am Beispiel des tumblr blogsystems systems Kannst du vielleicht erstmal erklären, wie Tumblr funktioniert? Bei
0: Tumblr gab es mal eine wunderschöne Zusammenfassung, von dem ich überlege es gerade nur wie noch mal irgendwie. Uh, a blogging Platform with Anxiety Problems oder irgend sowas. Uh, also Tumblr zusammenzufassen ist natürlich schon ein bisschen schwierige gesagt. Ich sage dazu immer gerne Hybrid-Blog, weil es ja so ein bisschen ein Blog-System ist, ein bisschen Social Media, ein bisschen Social Sharing, sowas wie YouTube und uh, Instagram und ja jetzt seit einigen Jahren auch so ein bisschen Messenger ist. Also so von allem, ich finde so, das könnte immer noch so das Beste vom Internet sein. Dann wurde aber blöderweise Tumblr an Yahoo verkauft und äh, naja, das ist ein ganz traurige Geschichte da eigentlich gewesen. Aber ich habe mich ähm, so 2015, 16 im Rahmen meiner Masterarbeit damit ja dann auseinandergesetzt, wie halt am Beispiel von Tumblr, aber wie generell Bildkommunikation online stattfindet. Das heißt, ich hatte die, ich glaube, andere Leute würden mich dazu, äh, darüber beneiden, äh, ich hatte dann wirklich als Teil meiner Forschung mich unter anderem auch mit Memes, Emojis und vergleichbaren Sachen auseinandergesetzt. Also Bad Luck Brian war bei mir quasi Quellenliteratur gewesen und vergleichbar. Also Natürlich mit diesem wissenschaftlichen Aspekt einfach, wie benutzen wir die Dinger? Gerade heute ist es ja, finde ich, extrem geworden, wenn ich mir nur mal ähm, die ganzen Messenger, WhatsApp und Co. anschaue, äh, was da an Emojis, Stickern und so weiter einfach auch Teil der Kommunikation ist, wo es ja teilweise Shitstorms gibt, wenn ein Emoji irgendwie verändert, wurde, äh, verändert wird. Das gab es vor verschiedenen Monaten beispielsweise, bei, ich meine, Google war das gewesen. Das gibt es auch immer so Standards, auf welchen Geräten Emojis wie dargestellt werden. Und ich meine, da hatte Google an seinem Salat-Emoji das Ei weggenommen, was halt eben Teil des Salats war, um halt das Ganze inklusiver zu machen, auch für Vegetarier und Veganer. Und da ist aber dann infolgedessen die äh, Bauernindustrie auf die Barrikaden gegangen, weil die gesagt haben: Wieso ist das denn, ist das jetzt so es ist ja so schädlich und so weiter. Da können sich Leute halt auch schon sch super schön. Drüber aufregen oder jetzt mal, wenn jemand ein Pfirsich-Emoji verwendet mit den sexuellen Konnotationen, die dieses Ding dann hat. Damit habe ich mich jetzt nicht so im Detail auseinandergesetzt, aber generell einfach so mal allumfassend geschaut, eben am Beispiel von Tumblr, wie halt diese ganzen visuellen Marker eigentlich verwendet werden. Also, wofür Emojis, wofür Memes, was soll, also wobei sollen die helfen, was sollen die ausdrücken und wie konkret werden sie verwendet? Gibt es vielleicht auch sogar eine eigene Grammatik, wie die Dinger dann benutzt werden?
1: Sowas ist immer eine ganz große Herausforderung, aber kannst du so ein bisschen ein Ergebnis ziehen, also in relativ kurzen Sätzen beschreiben, was Bildkommunikation im Internet ausmacht?
0: Also ich kann gleich sagen, ich habe 120 deutschsprachige Tumblr-Blogs untersucht und bin da auf etwa 350.000 Beiträge am Ende gekommen, die ich ausgewertet habe. Also es ist Natürlich nur eine Zufallsuntersuchung irgendwo gewesen. Ich meine, ich habe zwar schon so meine Grenzen, aber es hat nur ein winziger Bruchteil vom Gesamten. Aber ich denke, halbwegs aussagekräftig bei weit mehr als einer Viertelmillion. Generell Bildkommunikation ist halt eine unterstützende Kommunikation. Wir haben ja drei Ebenen, auf denen wir kommunizieren. Verbal, paraverbal und nonverbal. Also das, was ich sage, verbal, das, wie ich es sage, paraverbal und das eben, was ich nicht sage, aber halt gestikuliere, beispielsweise im Nonverbalen. Und da ja dieses Paraverbale, also auch zum Beispiel Betonungen, Ironie, Lautstärke und einfach der, die Tonhöhe, die Wärme in der Stimme, das, was wir ja jetzt gerade haben, was ihr Hörer da draußen jetzt gerade mitbekommen, wie interessiert ich bin oder wie langweilt ich über etwas rede, das geht ja bei der klassischen Online-Kommunikation verloren, weil wir ja meistens nur per Text kommunizieren. Das Ton ja jetzt in den letzten Jahren zugenommen hat, wenn ich zum Beispiel an WhatsApp-Sprachnachrichten denke, das ist auch statistisch erwiesen, dass die mehr geworden sind. Das ist ja nochmal ein anderer Punkt, aber so das Gros der Online-Kommunikation funktioniert ja weiterhin rein über Text oder halt in irgendeiner abstrahierten Form davon. Und da unterstützen Emojis beispielsweise, also die ähm, ergänzen dieses fehlende Parverbale, zum Beispiel mit so einem zwinker was meistens auch am Ende des Satzes gesetzt wird. Witzigerweise hat einige Zeit, nachdem ich mit meiner ähm, Arbeit durch war, der Duden mal eine Empfehlung rausgebracht, wie man Emojis verwenden sollte. Also wie man sie grammatisch korrekt verwenden sollte. Also einen normalen Satz schreiben, Punkt und danach das Emoji setzen. Habe ich bei mir in meiner Arbeit bestätigen können, im Vorfeld schon bestätigen können, dass halt Emojis häufig da verwendet er, um halt eben einfach so als emotionaler Marker zu dienen. Um halt einfach dieses... Paranonverbale, was halt bei einer reinen Chat-Kommunikation zum Beispiel außen vor bleibt, äh, mit überzunehmen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, Memes denke, ganz bekannt hier, Borromeo aus der Ringe, du kannst nicht einfach so und so tun. Das ist ja dann schon ein sogenannter Visiotyp, da wurde bereits in den 1990er Jahren äh, unter anderem von Perksen äh, Forschung zu durchgeführt. Und der hat halt auch gesagt, also ein Visiotyp ist quasi eine äh, klischeehafte oder eine stereotypisierte Bildtextaussage, das ist das, was ich dann gesagt habe, aber ein Visotyp an sich halt eben stereotypisierte Bildaussage. So, bei ihm ging es dann sowas wie zum Beispiel das Bild von Taube für Frieden. Bei Memes wiederum haben wir ja diese stereotypisierte Konstellation von ein konkretes Bild mit auch einem bestimmten Text, in einer bestimmten Schriftart ja auch noch dazu. Ähm, Memes haben ja immer diesen ähm, fetten weißen Form, so einem schwarzen Rand und dann ja auch immer dieses eine konkrete Bild, also immer ein ganz bestimmter Frame, zum Beispiel in einem Film. Das ist jetzt niemals nur irgendein Foto von Sean Bean aus Herr der Ringe, sondern halt immer dieses eine konkrete Foto, was halt benötigt wird, damit das Meme zu Meme werden kann. Und da gibt es halt auch eine sehr, sehr interessante, also wirklich auch schon eine eigene Dynamik und Evolution der Memes. Also, wie ja auch bei der Sprache, beim geschriebenen, gesprochenen Wort manche Begrifflichkeiten aus der Mode kommen, andere Begrifflichkeiten dazukommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an dieses Fong-Sprech denke, in der Jugendsprache, was da vor einigen Jahren plötzlich aufkam, aber ich glaube eher, weil ja, war ja mal Jugendwort des Jahres irgendwie gewesen. Das gibt es auf der einen Seite, das kommt dann halt mal dazu. Andere Sachen, wenn ich jetzt an so, auch so wie Sapperlot denke, das ist ja nicht mehr wirklich gebräuchlich. Genauso ist es halt auch mit Memes. Es gibt welche, die haben ähm, halt schon recht lange Lebenszeit, andere sind dann wirklich nur sehr kurzfristig aber dienen halt wie allem anderen dazu, besser zu kommunizieren. Also sie versuchen, uns bei unserer Kommunikation zu unterstützen. Denn im Normalfall der Mensch spricht und Sprache ist der Versuch von Kommunikation. Denn echte Kommunikation wäre halt wirklich dieses komplette Übertragen ich will von dir etwas oder ich will mich irgendwie ausdrücken, aber ich will halt mindestens Informationen übermitteln. Und bei einer richtigen, so perfekt idealisierten Kommunikation passiert das hundertprozentig, klasse und wir wissen genau, was damit gemeint ist. Aber sag mal, dein Grün muss nicht mein Grün sein. Das ist so ein schönes Beispiel, um einfach zu sagen, so jeder von uns lernt ja Sprache auf eine andere Art und Weise, allein schon durch die kulturellen Unterschiede. Sag mal, wenn du jetzt in Nordeuropa aufwächst, ist ein Baum für dich was anderes, als wenn du aus Saudi-Arabien kommst. Da ist ein Baum vielleicht eine Dattelfeige, In Nordeuropa ist es eine Tanne, bei uns ist es ein Laubbaum. Dieser klischeehafte Begriff einfach Baum. Und genauso ist es halt eben auch im Internet. Verschiedene Kulturen haben da verschiedene Assoziationen einfach zu den Begrifflichkeiten selbst und da sollen halt auch Memes zum Beispiel helfen, das so ein bisschen zu standardisieren. Emojis sollen da durchaus auch ein bisschen helfen, das zu standardisieren. Da gibt es ja auch eigene wirklich Organisationen, die sich mit Emojis auseinandersetzen, wo dann wirklich auch teilweise richtig hart miteinander gerungen wird, was eigentlich ähm, als Emoji durchgeht und was nicht. Aber wie gesagt, das könnte ich jetzt noch ewig eh lang ausführen. Ich habe da auch meinen Rahmen damals gesprengt, ich glaube, ich bin auf knapp 100 Seiten gekommen <lacht> äh, mit der Masterarbeit. Aber es ist an sich sehr, sehr spannend, dass halt eben diese ganzen Elemente, also Emojis, Bilder an sich einfach, dass die einfach einen festen Platz einnehmen und halt eben das ergänzen sollen, was uns halt normal bei dieser Kommunikationsform, weil ja meistens Text verloren geht.
1: Ich finde es interessant, dass du von Evolution der Memes gesprochen hast. Weißt du, wer der Begriff Meme kommt? Also wo, woher der sich ableitet?
0: Ja, von Richard Dawkins aus, ich glaube, 70 oder 80er Jahren, ich weiß nicht mehr. Aber da hatte er das Meme oder Meme als äh, Gegenstück zum Gehen Gen genau äh, ja, etabliert gehabt.
1: Genau, weil er ja auch diesen evolutionären Prozess beobachtet hat und schon in der Begrifflichkeit das eigentlich drin haben wollte, dass sich diese also es gibt ja zwei Definitionen des Begriffs Meme, einmal ähm, die spezifischere im Rahmen der Bildkommunikation und dann ist ja ein Meme quasi sowas wie ein Informationsfragment mit einer bestimmten Assoziation die ja vor allen Dingen im Internet natürlich auch immer in neue Kontexte gesetzt wird und dadurch ja wie so einen evolutionären Prozess durchmacht. Und das ist natürlich mhm. spannend, dass du genau das auch dann in deiner Arbeit beobachten konntest.
0: Da kann ich auch sagen, das ist jetzt auch keine, ähm, keine neue Gedankenrichtung. Also in der Linguistik machen wir es eigentlich schon länger auch so, dass ähm, da einfach solche Parallelen beobachtet werden. Also wir haben auch häufiger schon mal... Ähm, also Kollegen natürlich, haben da auch mit rumgespielt, dass zum Beispiel so zum Beispiel biologische Prozesse versucht wird, das Ganze halt einfach so Modelle und Theorien auf zum Beispiel auch Sprachentwicklungen zu übertragen. Das klappt mal besser, klappt mal schlechter, aber es gibt auf jeden Fall ähnliche Tendenzen. Also so wie ein Organismus sich entwickeln kann, eine Spezies sich evolutionär zum Beispiel entwickeln kann, passiert das natürlich genauso mit Sprache, weil es natürlich auch von Generation zu Generation weitergegeben wird und so wie wir auch mit den Genen das dann haben, manche erlöschen, manche kommen dazu, hin und her, ist es halt bei der Sprache genauso und das ist an sich eigentlich sehr faszinierend, dass es da solche Parallelen gibt und ja, ich habe es einfach bei mir dann nochmal auf ein konkretes Beispiel mit in dem Fall der Bildkommunikation bei Tumblr mal mit angewandt. Aber wie ich festgestellt habe, übrigens auch eine deutschlandweite Pilotstudie damit gemacht.
1: Hat sich also vor dir noch keiner so richtig genau angeguckt?
0: Offensichtlich. Ich habe zumindest nichts Vergleichbares gefunden.
1: Ich glaube, anhand dieser Forschungsgeschichte sieht man schon relativ gut, du interessierst dich für digitale Kommunikation. So ein bisschen. <lacht> Und ja, das spiegelt sich auch in deinem Dissertationsthema wieder. Hier allerdings geht es nicht unbedingt nur darum, wie innerhalb digitaler Systeme Menschen miteinander kommunizieren, sondern auch wie wir mit digitalen Systemen kommunizieren. Du beschäftigst dich nämlich wissenschaftlich mit Sprachassistenten, also Alexa, Siri, dem Google Assistant und was es da nicht alles noch
0: so gibt. Genau, und ihren ganzen Schwestern, die ganze Familie, die da aktuell so rumkreucht und fleucht. Generell genau, geht es bei mir dann um. Bei der DIS vor allem auch diese interaktive Kommunikation an der Stelle, dass ja die Sprachsender dann ja auch antworten können, dass das zwar durchaus eine vorgegebene Sache sind, das ist ja ein anderer Punkt, aber dass wir da nicht mehr diese Einwegskommunikation haben oder halt eben wie bei der Bildkommunikation das Ganze nur unterstützt wird, sondern jetzt wirklich dieses, ich spreche mit dem Tool quasi an der Stelle und das kann dann auch halbwegs mit mir sprechen, sehr viel besser als das Microsoft-Sam früher konnte und da ist bei mir halt auch gerade der Arbeitsziel, also von Robotern, die mitreden. Da darf ich übrigens auch dem Herrn Professor Antos danken, dass ich äh, das als Zitat bei ihm mal verwenden durfte. Ich sage dann immer gerne äh, meine Hauptfrage, wie sehr verkorksen uns Alexa und ihre Schwestern? Also einfach wir als Mensch. Aktuell gibt es da auch Forschung zu, dass es meistens diese informatiktechnische Schiene, die sich damit anschaut. Also wie der Algorithmus sich weiterentwickelt, das maschinelle Lernen in dem Bereich etc. pp., ich mache das bewusst von der anderen Seite auf, weil ich selbst natürlich einmal aus dem linguistischen, sprachwissenschaftlichen Zweig komme und mich vor allem halt einfach für die menschliche Seite bei solchen Interface-Geschichten, bei diesen ganzen Kommunikationsbeziehungen interessiere. Also einfach, wie sehr uns zum Beispiel diese Systeme beispielsweise auch prägen, was Begrifflichkeiten angeht, was aber zum Beispiel auch normative Aspekte wenn ich jetzt an ähm, Sprach an sich denke. Da gab es auch alle möglichen Tests, als da 2016 Alexa so extrem beworben wurde von Amazon, gerade im Weihnachtsgeschäft, haben natürlich auch alle möglichen Computerzeitungen dann ihre Tests mit dem Ding gemacht und hat man auch einen Franken, einen Oberbayern und sonst was mit dahingesetzt aus der Redaktion, die dann mit dem Gerät sprechen sollten. Manchmal hat es gut funktioniert, manchmal hat es das gar nicht erkannt, solche Dialekte. Das ist ja auch dieser normative Aspekt von gibt es eine Standardsprache in dem Sinne. Also kann da zum Beispiel auch so ein Sprachassistent in der Hinsicht bei uns dann halt solche ja, normativen Zwänge auslösen oder uns halt irgendwie zu einer Standardsprache bewegen, so nach dem ich weiß genau, auf Bayerisch heißt das so und so, äh, äh, da habe ich eine Mokrele und auf Deutsch habe ich eine Makrele. Je nachdem, wie das halt
1: ausgesprochen wird, ich kann das jetzt nicht so gut nachmachen. <lacht> das war wirklich, glaube ich, sehr schlecht bayerisch. Jetzt äh, ja. steigen uns bayerische Hörer aufs Dach.
0: Also das Süddeutsche da habe ich jetzt auch nicht wirklich gut drauf. Aber auch sowas wie Chiemsee, Chiemsee, also CH-Aussprache, oder also China-China, ist vielleicht ein schöner Vergleich. Chiemsee Kim, sagt glaube ich, niemand. Aber einfach so, was solche Standardvarietäten gibt, gibt es überhaupt und wie sehr können da zum Beispiel Sprachassistenten beeinflussen? Das wäre eine Frage. Genauso auch die Benutzung so in der Familie an sich. Also da habe ich jetzt auch einen Praxispartner an der Stelle, wo es dann halt einfach um Kinder- und Jugendmedienschutz geht. Für die ist natürlich zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig zu wissen, in welchem Alter reagieren und interagieren die Kinder mit den Geräten wie. Denn das ist ja auch so ein ähm, schönes Beispiel, das hatten wir in unserem Vorgespräch auch als einen Punkt gehabt, dass ich mit so einem Schwarztendiener, normal von so einem imperativen Befehlston einfach spreche. Alexa, tu das und das. Und das hat die Frage, ein vierjähriges Mädchen. Alexa macht die Musik an, Mama macht die Brötchen. Also übernimmt das Kind das Ganze oder kann es da dann. Schon abstrahieren, wie man mit wem zu sprechen hat. Und das ist auch so ein weiterer Punkt, das ähm, hat, da hat mich meine Doktormutter netterweise draufgebracht. Die Ansprache der Geräte an sich. Ich meine, klar, ich kann denen natürlich auch andere Namen geben, ich kann eine weibliche, eine männliche Stimme nehmen. Das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt, äh, Thema Intersexualität, was ist so mit so Zwischenstimmen überhaupt erstmal. Ähm, aber prinzipiell geht es da dann vor allem darum, ähm, das hat auch viele Leute über. Alexa, Siri, Cortana, etc., weil die ja meistens auch weibliche Stimmen haben und einen weiblich klingenden Namen, zumindest bei uns. Ich meine, gut, Alexa ist in dem Fall ja wirklich ein klassischer Frauenname, aber auch sowas wie äh, Cortana, was ja eigentlich aus der Halo-Serie ähm, stammt, die ja auch zu Microsoft gehört. Insofern passt das ja wiederum. Da ist es auch eine weibliche KI an der Stelle. Einzig der Google Assistant und ich finde, Bixby von Samsung haben jetzt nicht so extrem nach Frauen klingende Stimmen. Ich muss bei Bixby immer an einen englischen Butler denken, warum auch immer. Aber es sind trotzdem halt ja alles erstmal Frauenstimmen in der Gruppe. Grundausrichtung. Und das ist halt auch der Punkt, dass halt viele Leute, die dann mit sie ansprechen, also wenn die sagen, wie das Gerät, sondern äh, sie, Alexa, macht für mich das und das. Also auch so irgendwo diese Vermenschlichung der Geräte, was das dann vielleicht auch gegebenenfalls hervorrufen kann. Auch Stichwort Marketing und Co. Ich meine, das ist ja jetzt nicht gerade so, dass diese Sprachassistenten in der Luft hängen. Alexas von Amazon, das ist ein Online-Shop und wir wissen definitiv, das war eigentlich als ähm, Bestellunterstützung gedacht gewesen für den Amazon-Shop. Das kann natürlich äh, einiges ändern, genauso auch bei Microsoft, die stellen Betriebssysteme her, Google hat mit seiner Suchmaschine zu tun, Apple hat mit seiner Produktpalette, also die also Unternehmen macht es ja nicht aus einer Menschenliebe und Nächstenliebe, dass sie diese Sprachassistenten programmieren. Es gibt zwar auch einige Open Source Bewegungen, ich muss das mal gerade überlegen, es, wie, es gab auch einen Sprachassistenten auf Open Source, -Base. ich komme jetzt gerade nicht mehr auf die Bezeichnung, äh, Mycroft hieß das Ding glaube ich. Aber das ist halt so die große Ausnahme. An sich sind das ja immer kommerziell tätige Unternehmen, die halt auch damit was erreichen möchten, die was verkaufen möchten im Normalfall. Das ist halt auch der Punkt, wie sehr das vielleicht auch manipulativ wirken kann. Da nur als Beispiel, da hatten wir auch ähm, bei uns in unserem Podcast mit letzten Jahres und unserer News-Sektion darüber berichtet, ähm, dass Amazon zu dem Zeitpunkt, als, als die Sendung lief, also Mitte 2018 war das, ein Patent, Abgegeben hatte, wo es darum ging, dass halt Alexa künftig auch ähm, die Art und Weise erkennen soll, wie da gesprochen wird. Also wenn er jetzt zum Beispiel mit einer zu Nase, auch noch ein bisschen erledigt vielleicht, also was ich vorhin ja hatte, dieses Paranonverbale dann, Alexa, warte, muss ich denn auf Arbeit sein? Und dann kann der hat schon hören, weil Alexa dann ja mein normales System hat. Also wie ich halt üblicherweise spreche, hört das Gerät dann halt raus, okay, irgendwas stimmt da nicht. Also das ist jetzt nicht die Norm, das ist eine Abweichung der Norm. Für was spricht das? Und da gibt es halt eben dieses Patent, das halt Alexa erkennen soll, okay, wenn ich zum Beispiel eine zu Nase habe, dass es das erkennen kann und mir dann zum Beispiel gleich empfiehlt, also ja, du musst um 8 auf Arbeit sein und du klingst nicht gut, soll ich dir gleich Hühnersuppe bestellen? Das ist ja auch, also einmal fürs Marketing, natürlich ganz interessant, aber halt auch für die Interaktion. Also man könnte dann Alexa irgendwann den Einzelhandelskaufmann ersetzen, beispielsweise. Also das sind klar andere Fragen, andere Richtungen, aber generell diese Tendenzen, einfach wie wir mit diesen Geräten interagieren. Kann das zu drastischen Änderungen führen? Ja, nein, vielleicht, aber vor allem halt auch, wie beeinflusst uns es in der direkten Interaktion?
1: Ich glaube, das Problem bei vielen Assistenten, warum die noch als sagen wir mal, oft auch als Prototypen noch wahrgenommen werden, ist, dass sie viele Kommunikationsebenen gar nicht erfassen können. Also wenn ich Alexa sage, ähm, ja, Alexa, wann muss ich zur Arbeit? eben möglicherweise in so einem verschnupften Ton. Dann äh, schwingt dann noch mehr Informationen mit als nur die Sachinformation, ich möchte gerne wissen, wann ich zur Arbeit muss, sondern möglicherweise würde man in einer zwischenmenschlichen Kommunikation damit auch ausdrücken, ich fühle mich schlecht und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt zur Arbeit schaffe. Das nehmen die Sprachassistenten an der Stelle heutzutage ja noch gar nicht wahr. Und wenn du sagst, dieses Patent, das versucht zumindest irgendwie noch die Stimmlage mit zu erfassen, dann kommt da ja noch eine Informationsebene mehr dazu, die ja durch die Systeme registriert werden kann und dann auch bearbeitet werden kann.
0: Da sind wir ja quasi schon wieder bei vier Seiten einer Nachricht. Schulz von Thun wird sicherlich jeder von unseren Hörern irgendwo schon mal gehört haben, dass ja in jeder Nachricht vier Ebenen immer mitschwingen. Die Informationsebene, die Selbstoffenbarung, die Beziehungsebene und die Appellebene. Und das ist ja dann auch zum Beispiel in dem Fall Beziehungsebene, die damit schwingen könnte. Wenn ich halt jetzt auf eine bestimmte Art und Weise sage, ich, also halt frage, wann muss ich denn auf Arbeit sein, dann würde ich, ich will eigentlich gar nicht, aber scheiß Verantwortungsgefühl oder
1: sonst was. Ja, von einem Partner würde man dann im Zweifelsfall vielleicht erwarten, dass der einem sagt, ach, du klingst aber schlecht, bleib doch zu Hause oder geh lieber zum Arzt oder ja irgendwie adäquat darauf reagiert.
0: Da gibt es inzwischen sogar im Science-Fiction-Bereich, ähm, vor kurzem das auch bei YouTube veröffentlicht worden, ich glaube vom Sundance Film Festival, ich muss gerade überlegen, auch ein Science-Fiction-Kurzfilm, der sich damit auseinandergesetzt hat, so im Jahr 2000 irgendwas einsam lebender Mann, der dann halt eben quasi nicht eine Beziehung anfängt mit seinem Sprachständer aber der Sprachassistent hilft ihm dabei halt ähm, normalen, echten Mensch echte Frau kennenzulernen. Also quasi so Love Story noch ein bisschen unterstützt dann quasi durch den Computer. Aber ähm, das ist zum Beispiel wirklich so, dass dieser Sprachständer dann halt auch sehr, sehr viel erkennen kann. Also einfach dieses Zwischenmenschliche, aber
1: klar, das ist dann natürlich wieder
0: Science Fiction und eingebetteter Narrativ. Aber das kann durchaus
1: auch in eine entsprechende Richtung gehen. Ich habe ein bisschen Literaturrecherche betrieben und ein Beispiel gefunden, wie unterschiedlich diese Assistenten Eingaben auch bewerten, auch wenn sie sie grundsätzlich beide erstmal verstehen. Und zwar hat hier jemand verglichen, zwei Sprachassistenten, einmal den Google Assistant und das russische System Alisa. Und wenn man den System sagt, ich bin traurig, antwortet der Google Assistant, ich würde dich gerne umarmen. Und das russische Pendant sagt, keiner hat gesagt, das Leben wird einfach. Das fand ich ganz lustig, weil ähm, da natürlich so ein bisschen mitschwingt, die Konzerne, die am Ende das System programmieren, nehmen ja auch immer eine moralische Bewertung der Eingaben vor. Also je intensiver ich mit meinem Gerät kommuniziere, desto mehr muss ja auch das System sowas wie einen moralischen Leitkodex in sich tragen. Ich habe da noch ein bisschen weiter Spannend ist es auch, wie Alisa darauf antwortet, wenn man ja über die eigene Homosexualität sprechen möchte. Ähm, wenn man ihr sagt, Alisa, ich glaube, ich bin schwul, ist die Antwort, ach, lass uns mal über etwas anderes reden. Hat aber auch damit zu tun, also Alisa
0: oder Alice, wie es international ist, ist ja von Yandex, dem russischen Google-Äquivalent. Russische Kultur, ist immer da ist ja jetzt auch dieses Thema Homosexualität, wird ja gerne auch ein bisschen totgeschwiegen, aber es ist ein wunderschönes Beispiel, was du da rausgesucht hast, also einfach wie halt auch der Entwickler immer auch die eigene kulturell gefärbte Brille bei sowas mit reinbringt. Das ist ja das, was man auch schon immer äh, Facebook, Google und Co. vorgeworfen hat. Das ist ja immer diese US-amerikanische Sichtweise. Ich meine, wir müssen ja nun mal äh, uns irgendwelche ähm, Aktgemälde, nackte Frauen, sonst was bei Instagram bzw. Facebook anschauen. Die finden wir ja noch nicht mal, weil das ja komplett gesperrt ist. Das wird dann gerne der amerikanischen Prüderie vorgeworfen, aber. Finde es ja genauso in anderen Bereichen, nur finde ich es da noch mal ein bisschen extremer bei den Sprachassistenten, weil das ja dann eine ausgesprochene Sache ist. Also erstmal Stichworte wie Framing und so weiter fallen dann vielleicht ein. Wenn ich etwas ausspreche, mache ich es schon mal wahrer, als wenn ich es nur lese.
1: Aber mir scheint das auch ein völlig unterforschter Bereich zu sein also und, und vor allen Dingen auch ein völlig unterbesetzter Bereich. Ich meine, gibt es in großen Softwarekonzernen sowas wie Digitalethiker, die sich damit beschäftigen? Was ist irgendwie eine moralisch-ethisch angemessene Reaktion auf eine Eingabe?
0: Das macht man in der Freizeit.
1: <lacht> ist das, aber das ist nicht adäquat.
0: <lacht> nee, also das ist ja das große Problem ähm ich hatte da erst vor kurzem auch einen ähm, schönen Beitrag gesehen, dass die IT-Branche gerade händeringend nach Geisteswissenschaftlern sucht. Das hat sich jetzt auch deutlich herausgestellt, wenn wir uns mal Facebook anschauen, mit Hate Speech, Fake News, den ganzen Problemen, mit denen man halt dort kämpfen muss. Twitter geht es ja genauso. Ähm, und da gibt es ja bei Facebook allein inzwischen ähm, knapp 20.000 sogenannte Cleaner. Da kann ich übrigens auch eine Dokumentation, die genauso heißt The Cleaners, äh, empfehlen. Das nennen diese Menschen, äh, die den gesamten Tag nur das kann in Südostasien sonst wo sein, die Zeit damit verbringen, geflagte Inhalte bei Facebook zu prüfen. Also ist das wirklich eine Enthauptung? Ist das Hassrede? Ist das sonst was? Und da gab es auch schon mindestens eine Klage, die uns bekannt ist. Ich glaube, es sind jetzt inzwischen sogar mehrere geworden. Das hat eben Ex-Mitarbeiter, also die verbrennen ihre Mitarbeiter bei sowas auch extrem schnell, weil die Menschen einfach nicht mehr mit klarkommen. Und die werden natürlich auch scheiße bezahlt, das übliche Problem halt an der Stelle. Aber da gab es jetzt auch die erste Klage, weil eine Ex-Mitarbeiterin in so einem Unternehmen, die da mit Facebook-Inhalten zu tun hatte, PTSD bekommen hat. Oder hat eben auf Deutsch eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen. Und einfach dadurch, dass sie sich halt eben die gesamte Zeit damit auseinandergesetzt hat, ich finde es immer noch sehr bezeichnend, das ist ja das, was gerne als Soldatenkrankheit immer noch bezeichnet wird, was du halt eben bekommst bei extrem traumatisierenden Erfahrungen und das in dem Fall, weil sie, ich glaube, drei Monate hat sie dort gearbeitet und hat jeden Tag Enthauptungen, Vergewaltigungen, sonst was sei es Bilder, Video, Texte äh, gesehen hat. Und das ist halt das große Problem. Da gibt es keinen zuverlässigen Algorithmus, keine Maschine, die sowas machen kann. Das muss ein Mensch machen schlussendlich, weil der Mensch einfach diese ganzen Nuancen auch verstehen kann und das auch alles hinbekommt. Also da ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Aber da haben halt auch einfach die Tech-Konzerne gemerkt. Wir sind ja normalerweise auch alle irgendwie Informatiker. Also Mark Zuckerberg selbst von Facebook, der ist ja auch aus der Informatik-Szene kommend. Der ist nicht Geisteswissenschaftler gewesen, sondern der ist Programmierer gewesen und das war halt auch immer diese Sichtweise von lass mich da irgendwas programmieren um dieses Problem zu lösen und das hat es einfach nicht hinbekommen also diese geisteswissenschaftliche Sicht auf die Dinge mal, wo der Informatiker sagt hier ja technische Lösungen oder der Ingenieur sagt hier komm mal ein bisschen Ducktape dann klappt das schon das funktioniert ja jetzt auf einer geisteswissenschaftlichen Ebene nicht also wenn es einfach um die Kommunikation Mensch zu Mensch geht und schlussendlich auch so ein Sprachassistent soll ja im Bestfall eigentlich die Kommunikation von Mensch zu Mensch verbessern das ganze halt irgendwie unterstützen nicht ersetzen aber halt unterstützen und das funktioniert nicht. Und da gibt es jetzt wirklich gerade so ähm, auch größere Gespräche, das hat gesagt, okay, wir brauchen diese Geisteswissenschaftler, weil wir gemerkt haben, wir kommen mit unseren technischen Sachen an unsere Grenzen. Und das zeigt sich halt auch sehr schön bei diesen vorgegebenen Sachen, was du jetzt gerade gesagt hast. Finde ich ein wunderschönes Beispiel, wie
1: gesagt. Ich finde diesen Gedanken auch einfach sehr spannend, dass mit dieser Entwicklung die Geräte plötzlich auch eine Vermenschlichung erfahren. Also... Ich würde mich halt niemals mit meinem Word-Dokument unterhalten. Ich frage mein Word-Dokument, <lacht> ich frage mein Word-Dokument ja keine Sachen, sondern. Und du
0: verfluchst es wahrscheinlich gelegentlich.
1: Ich verfluche es gelegentlich und ähm, Karl Klammer der äh, wird gelegentlich mal angeschrien.
0: Ach, der gibt's immer noch.
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, den kann man auf jeden Fall ausschalten, wenn es ihn noch gibt.
0: Aber so Maskottchen wie Karl Klammer ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, So diese Vermenschung, diese Anthropomorphisierung. Ich habe auch mal als Teil so von der ersten Untersuchung bei mir übrigens geschaut. Wenn ich so, ich habe mal ganz simpel einfach nur Sprachassistent bei Google eingegeben Und bei den Bildbeispielen kamen halt im Normalfall automatisch diese ganzen Smart Speaker, die aber eigentlich ja nur eine von vielen Inkarnationen sind. Sprachassistenten in sich sind ja reine software dieses Speaker, ich meine, jeder von uns hat ein, wahrscheinlich heutzutage ein Smartphone. Das ist auch ein potenzieller Sprachassistent an der Stelle, weil wir auch bei Android-Geräten das google Assistant drauf haben. Bei Apple-Geräten haben wir Siri mit drauf. Einfach schon vorinstalliert. Bei den ganzen Windows-Geräten ist ja Cortana seit Windows 10 vorinstalliert. Fand ich auch ganz interessant, dass der Mensch dann trotzdem noch so dieses greifbare Ding irgendwie assoziiert. Aber klar, wie willst du so einen Sprachassistent, der ja reine Software ist, verbildlichen, da bietet sich ja so ein Ding, was du fotografieren kannst, um hinstellen kannst, schon mit an. Aber einfach so diese Sichtweise ist halt sehr interessant, dass wir trotzdem immer so irgendwie was Greifbares haben wollen.
1: Ja, man hat auch schon echt den Eindruck, die Tech-Konzerne haben ein großes Interesse daran, die Sprachassistenten in unseren Alltag regelrecht zu fluten. Hast du eine Idee, warum die das so forcieren? Also gibt es da so eine riesige Nachfrage oder... Ist es einfach nur die Konkurrenz, dass man sagt, ja, wir wollen uns irgendwie an die Spitze der Bewegung setzen, weil ich persönlich habe den Eindruck, es läuft zwar jeder theoretisch mit zum einem Sprachassistenten in der Tasche rum, aber so wirklich benutzen tun ihn eigentlich nur wenige.
0: Also ich hatte bislang schon einige Testungen mal durchgeführt, so Zufallsinterviews. Ähm, interviews Man ist jetzt also keineswegs aussagekräftig aktuell. Ich habe auch schon verschiedene Reaktionen bekommen. Also viele benutzen es noch nicht, die wollen das auch gar nicht. Aber die, die es benutzen, haben halt auch gesagt, also zum einen die Limitierungen dieser Systeme wurden deutlich herausgestellt. Das hatte eine Dame schon zusammengefasst. Ich habe so einen Sprachstent und ich rede mit ihm wie mit einem Idioten. Eigentlich perfekte Umschreibung des Ganzen, was die Dinge halt, also wo die Grenzen der Dinge halt liegen. Aber warum das jetzt gerade so forciert wird, man kann es zum einen wahrscheinlich als Trend einfach mit abtun, dass halt eben der eine hat gestartet, der andere will nicht nachstehen. Das war ja gerade, ähm, also Amazon mit Alexa, die haben ja, finde ich, so im Weihnachtsgeschäft 2016, zumindest in Deutschland, das ist mir das extrem aufgefallen. Ich will nicht sagen, den Startschussgesetz, da die Dinge gab es ja vorher auch schon, aber halt einfach so, ähm, um das Ganze halt wirklich auch reinzudrücken in den Alltag haben die, denke ich, auch so ein bisschen den Vergleich geboten. Denn wo Amazon präsent ist, da sagte sich Apple dann ja genauso auch an der Stelle, hm, dann würden wir halt eben auch was machen. Genauso auch Google, ähm, als einfach diese Smart Speaker ja aufkamen, da war ja kurz danach eben auch Google mit seinem ähm, Google Home also der Smart Speaker von Google dann, äh, waren die mit am Start gewesen. Ähm, ich meine Apple, ich weiß gar nicht, wie die da heißen, aber die haben ja auch eigene Smart Speaker. Bei ähm, Yandex mit ihm, ähm, Alice gibt es ja welche. Wir haben die chinesischen Unternehmen noch gar nicht mit erwähnt, da gibt es auch einige. Da hatten wir auch mal im letzten Sommer bei uns eine Sondersendung zum Thema gemacht, bei einem Sprachassistenten, also wer da vielleicht mal einen Überblick haben möchte, onlinegeister.com und dann einfach in der Suchleiste Sprachassistenten eingeben. Ich meine, das war unsere Folge Nummer 26, aber ich müsste raten.
1: Ich kann das einfach verlinken. Ja,
0: genau. Packen wir euch in den Show Notes. Und da hat man halt mal so auch so einen Querschnitt äh, gemacht, was es da so alles gibt gerade. Und da sind ja die USA Russland, China sind eigentlich so die Länder, wo die meisten Sachen herkommen. Es gibt auch so ein, zwei deutsche Entwicklungen. Bosch und Siemens zum Beispiel arbeiten an MyKey, der konkret für Küchenbedarf, also My Kitchen MyKitchenElf heißt das Ding ausgeschrieben, also für Küchenbedarf gedacht ist. Also zum Beispiel im smarten Kühlschrank habe ich dann auch den Sprachassistenten drin und der kann mir dann Kochtipps geben. Woran das jetzt Ganze liegt, also ich denke, es ist zum einen so ein bisschen der Trend, dass halt jetzt alle einfach erstmal testen wollen. So wie es ja auch bei manchen Unternehmen so Stichwort Elektroauto zum Beispiel gibt es ja auch gab es ja so ein bisschen einen Run mal eine Weile auf irgendwas oder jetzt auch äh, Thema Digitalisierung vom Auto, Einparkhilfen sowas. Das sind zum einen sicherlich dieses Konkurrenzdenken, zum anderen aber halt auch die Technologie, die Bandbreiten des Internets, des mobilen des Netz vor allem sind jetzt gut genug, dass wir halt eben sowas auch umsetzen können. Das kommt definitiv auch noch mit dazu. Und ich persönlich sehe einfach auch noch diesen Audiobereich als diesen letzten unbeackerten Bereich, den man noch optimieren kann. Also ich meine, was können wir auf jeden Fall machen, wenn wir zum Beispiel lange Autofahrten vor uns haben? Sprechen. Das geht immer. Viele Leute machen das ja auch, wenn sie lange unterwegs sind. Ich auch. Ich höre dann Podcast zum Beispiel, um mich weiterzubilden, um mich abzulenken, um zu entspannen, was auch immer. Und das kann ich halt eben im Transit, im Zug machen, das kann ich auf dem Auto machen, das kann ich am Fahrrad machen, je nachdem, wo ich halt unterwegs bin. Ich habe meine Hände nicht frei, ich habe meine Augen nicht frei, aber ich kann halt hören. So wie wir auch seit Jahrzehnten im Auto ein Radio haben. Und dann halt eben da was hören. Und das ist so dieser letzte Bereich, der halt einfach noch nicht beackert, noch nicht so ganz abgegraben ist. Also dieses letzte Stückchen an Aufmerksamkeit, was einfach noch nicht so extrem bei den Leuten einfach schon weg ist, anstelle ich sage mal. Social Media Landschaft, wo ich halt jetzt im Internet bin, das ist ja größtenteils schon mit aufgeteilt. Die Werbeimperien haben sich soweit da jetzt auch aufgeteilt. Aber halt eben das Audio. Ich meine, bei Video hast du YouTube. Das ist eigentlich der Platzhirsch Nummer eins an der Stelle. Bei Suchmaschinen hast du Google, beziehungsweise Yandex in Russland und Baidu in China. Das ist halt auch so alles mit aufgeteilt. Aber so dieser Audiobereich, da gibt es halt einfach noch das ist immer diese Goldgräberstimmung. Ich denke, das wird... Vielfach auch noch so dieser ähm, Punkt sein, der, der die Unternehmen da vor allem ähm, reizt und halt eben einer hat angefangen, die anderen müssen dann schon zwangsweise nachziehen, um halt nicht ins Hintertreffen zu geraten, also dieses klassische Konkurrenzverhältnis, weil ja Privatwirtschaft.
1: Wenn man so die Mensch-Maschine-Interaktion betrachtet, dann ist im Prinzip ja sensorisch nahezu alles abgedeckt. Also wir arbeiten mit mit Touchbildschirmen, mit Tastaturen, die ja eher so über so eine haptische Eingabe funktionieren. Wir haben dann die die Mauseingabe, die ja auch eine Kombination aus haptisch und visuell darstellt, aber die Audioeingabe, der akustische Reiz, der stellt dann noch so ein bisschen ein unbespieltes Feld dar. Was ja interessanterweise eigentlich die ursprüngliche Art zu kommunizieren ist, also lange bevor wir angefangen haben, Texte zu schreiben oder Notizen zu tippen, haben die Menschen miteinander gesprochen. Vielleicht ist das ja auch der Gedanke dahinter, dass man sagt, wir wollen so ein bisschen das Ursprüngliche wieder ansprechen, damit sich die Interaktion einfach sehr natürlich anfühlt. Denn wenn ich ja, in eine Tastatur eintippe, dann habe ich auf jeden Fall das Bewusstsein, ich interagiere jetzt mit einem Computer. Dagegen, wenn ich einfach so... In die Gegend rein spreche, Alexa, bestell mir dies oder Alexa, sag mir mal, wie spät es ist. Das fühlt sich ja sehr, sehr natürlich an. Und gesprochene Sprache
0: und Schriftsprache unterscheiden sich natürlich auch krass voneinander. Ich denke, das wird jedem schon mal aufgefallen sein. Gesprochene Sprache ist einfach eine eben natürlichere Sprache. Die Kulturtechnik des Schreibens, das hast du ja auch äh, ges richtig gesagt, also Schreiben und Lesen ist ja parallel logischerweise entstanden. Das ist, das sagen wir mal, so 5.000, 6.000 Jahre vielleicht, also ganz grob wohingegen wir als Menschen, das kann man evolutionär so halbwegs, sagen, seit etwa einer halben Million Jahre können wir sprechen, haben wir einfach die organischen Voraussetzungen, um halt Sprache zu erzeugen, wie wir sie heute mehr oder weniger kennen und seit etwa einer Viertelmillion Jahre wird, so gemutmaßt, gibt es auch Sprachen, also sowas Vergleichbares wie das, was wir jetzt gerade Sprechen. Ob das jetzt schon damals so komplex war wie heute, ob das vielleicht sogar komplexer damals war, das kann man natürlich nicht mehr rekonstruieren, aber es ist natürlich eine verhältnismäßig alte, auch Kulturtechnik kann man da durchaus sagen, wohingegen hat eben wirklich Schreiben und der ganze Rest, das ist ja... Auch wenn ich jetzt an ähm, Telefon etc., Radio, Zeitungen, all sowas denke, äh, das ist ja verdammt jung. Ich meine, zum Beispiel das Theater als Kulturtechnik, um halt Informationen zu vermitteln, das ist knapp zweieinhalbtausend Jahre alt. Das ist eigentlich Baby im Vergleich zu dem ganzen Rest. Und da müssen wir uns ja noch nicht mal mit Spaß, und sonst was auseinandersetzen. Das recht schon. Fernsehen, Radio oder einfach so regelmäßig erscheinende Schriften, die Periodika, die die Vorgänger der Zeitungen gewesen sind, die gibt es ja vielleicht 500 Jahre. Das ist historisch nichts. Da ist natürlich einmal interessant, wie sich das Ganze entwickelt hat, dass wir jetzt auch da durchaus wieder zurückgehen äh, zu dieser ursprünglichen Kommunikation. Das ist auch ein Punkt, äh, den ich schon häufiger da beobachten durfte. Äh, gerade wenn wir uns zum Beispiel Internetkommunikation anschauen, in acht, oder generell entstehen des Internets ab 1969, war ja so die Geburtsstunde. Und dann so 70er, 80er Jahre kam irgendwann, also diese statischen Seiten, dann kam man irgendwann eine E-Mail auf. Da hat man ja schon mal Briefkorrespondenz quasi ins Digitale überführt. Dann kam irgendwann Chats, Live-Chats auf, da hat man dann schon so eine 1-zu-1-Korrespondenz quasi gehabt, so wie ich kein Zettelchen schreiben in der Schule. Und dann kam halt irgendwann, Stichwort Skype und Co. beziehungsweise vorher gab es ja noch andere Möglichkeiten. Wenn ich hatte vielleicht ICQ-Denke von früher, gibt es sogar immer noch. Das war dann einfach so Telefon online, dann haben wir Videotelefonie online. Jetzt gerade kommt ja VR und AR immer stärker mit auf, also dass wir auch diesen 3D-Aspekt immer stärker online haben. Also wir halt wegkommen von diesen Abstrakten wieder hin zu dem, was du und ich ja zum Beispiel gerade machen. Wir sitzen in einem Raum, schauen uns an und reden miteinander. Dass das halt eben auch technisch möglich ist, aber halt eben auch unterstützt von Technik. Und da finde ich jetzt halt gerade, interessant, wir sind jetzt wirklich an so einem Wendepunkt, nicht unbedingt in diesem Jahr, sondern generell einfach auch in dieser Zeit, dass wir technisch schon sehr, sehr viel machen können. Also die technischen Grundlagen sind da. Ich vermisse nur an vielen Stellen die moralischen Grundlagen. Bestes Beispiel ist ja diese ganze Debatte um selbstfahrende Autos. Was passiert, wenn ein spielendes Kind auf die Straße läuft? Du könntest ausweichen, müsstest dafür aber einen Rentner auf dem Seitenstreifen überfahren oder nach rechts in den Baum fahren und dich selbst dadurch umbringen. Wie würde der beziehungsweise deinen Fahrer umbringen als Fahrassistent, wie würde der Fahrassistent da halt am moralischsten entscheiden? Und das ist ja auch wieder ein ewig altes Thema aus der Science-Fiction. Da muss ich ja nur an ähm, Isaac Asimovs ähm, Roboter-Romane denken oder auch die ganze Foundation-Trilogie. Das ähm, ist auch der Urgestein der Science-Fiction-Literatur, wo sich auch mit, gerade bei Asimov, sehr, sehr stark mit auseinandergesetzt wird. Also welche Rechte haben Maschinen? Was muss da beachtet werden? Da hat er ja auch seine drei Robotergesetze zum Beispiel mit aufgestellt. Das ist etwas, was wo ich jetzt wirklich sage, das vermisse ich in der Realität. Witzigerweise in Science Fiction ist es immer so eines der ersten Themen. Diese wirklich philosophischen Debatten, nur halt eben in diesen äh, fiktiven, in einer entweder Zukunft oder halt in sonst was für einem rahmengesetzten, technologisierten Zeit. Das sind wirklich so grundlegende, menschliche konstanten besprochen werden. Also wie gehen wir miteinander um? Bei Asimov war es ja auch eigentlich nur eine Metapher für, wie sollte der Mensch miteinander umgehen? Wie ist mal gutes Miteinanderleben möglich? Aber spätestens, wenn wir die Singularität haben, also die erste echte künstliche Intelligenz, dann ist das natürlich auch eine Frage, wie geht die mit uns um? Wie gehen wir mit ihr um? Ich meine, ich kann verstehen, dass auch viele sehr intelligente Leute, Elon Musk, Stephen Hawking, davor warnen, denn ich meine, historisch haben wir Menschen nicht gerade die beste äh, Erfolgsgeschichte, wenn wir halt mit fremden Zivilisationen zu tun bekommen haben. Einen von beiden ist meistens irgendwie ausgestorben.
1: Das zeigt sich ja in den Zitaten, die wir vorhin schon hatten, dass wir uns im Prinzip als Menschheit untereinander ja noch nicht mal ganz grün sind, was wir moralisch äh, ja, verwerflich und als ja, moralisch unterstützenswert empfinden. Und wie sollen wir denn dann einer Maschine beibringen, wie sie sich richtig zu verhalten hat? Ein Gedanke, den ich nochmal ansprechen wollte, den ich ganz spannend fand, kommunikativ gesehen nehmen wir quasi Abstraktionsebenen weg. Wir müssen nicht mehr tippen, wir müssen nicht mehr schreiben, sondern wir können ganz intuitiv frei von der Leber weg mit dem Gerät sprechen. Wenn man aber die Geräteseite betrachtet, kommt, kommen wahnsinnig viele Abstraktionsebenen dazu. Man hat ja schon heutzutage das Problem, dass viele Leute möglicherweise eine ja, relativ große Nutzungskompetenz haben, also mit digitalen Medien gut umgehen können, aber am Ende die grundlegenden Mechanismen darunter eigentlich gar nicht mehr so wirklich verstehen können. Man muss das ja sich nur mal überlegen, wie viele Menschen haben irgendwie einen Facebook-Account und wie viele Leute können programmieren. Da dürfte die Differenz erheblich sein. Und durch diese zusätzliche Abstraktion, indem ich einfach nur noch mit dem Gerät spreche, denkst du, da besteht auch die Gefahr, dass das Verständnis für die Prozesse, die da eigentlich ablaufen, noch weiter verloren geht?
0: Tut es ja jetzt schon. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist auch so ein grundlegendes Problem. Denn zum einen, die Entwicklung schreitet ja immer stärker voran. Ähm, Smartphones in der Hype-Zeit gibt es jetzt seit so etwa zehn plus Jahren, seit dieses iPhone vorgestellt wurde. Smartphones an sich gibt es ja schon länger. Aber da hat halt einfach dieser Durchbruch dann ja gestartet. Und in der Zeit, ich meine, da gibt es auch so schöne Grafiken für alles, wie lange hat es gedauert, bis das Fernsehen 50 Millionen Nutzer hatte, das Radio 50 Millionen Nutzer hatte, beziehungsweise halt eben Internet und so weiter, diese Zeitabstände werden halt immer kürzer, weil natürlich auch die technische Entwicklung zunimmt, weil halt eben ja, natürlich auch die Kommunikationssysteme schneller werden, wir halt eben immer ähm, vernetzter miteinander sind, also diese globalisierte Welt ist ja wirklich auch da, das ist so der eine Punkt. Und ähm, generell kann ich sagen, also für die Sprachszenen ist es natürlich ein gewaltiger Aufwand, äh, das Ganze halt von unserer normalen Sprache umzusetzen, aber schlussendlich, habe ich gerade vergessen, was du sagen musst, <lacht> die Frage ähm,
1: Oder Faden. wie das mit der Abstraktionsebene ist, also ähm, ob das Grundverständnis, wie die Systeme ja, funktionieren, <lacht> verloren geht.
0: Ich wollte ursprünglich dann auf den Zauberkasten, Smartphone und sowas eingehen, danke schön. <lacht> <lacht> Das, also halt eben diese ganzen Systeme, die werden immer komplexer, je einfacher es für uns ist, desto umständlich ist es für die Systeme. Das führt aber halt eben auch dazu, dass wir halt aktuell, weil es ja auch immer schneller geht, da kann ja auch die aktuelle Verwaltung, die wir haben, ich meine, die für Deutschland gültigen Gesetze, die sich mit Internet vor allem beschäftigen, das ist das Telemediengesetz und der Rundfunkstaatsvertrag, die sind beide von 2007. Da gab es kein WhatsApp, da gab es kein Instagram, da gab es kein Snapchat etc. pp. Und wenn der ja jetzt halt hier über, das ist ja bei uns gerade zum Aufnahmezeitpunkt ein Thema Upload Uploadfilter, Artikel 13, DSGVO und sowas, wenn sich darüber beschwert wird, das ist einfach nur der Versuch von äh, Politik, halt irgendwie so ein schnelllebiges Ding, was auch immer so glitschig aus der Hand rutscht, dann irgendwie greifbar zu machen halt eben auch Standards zu schaffen. Ähm, das ist schon mal sehr, sehr schwierig, da überhaupt gültige Gesetzgebung zu machen und das dann natürlich auch Leuten beizubringen, Stichwort Schulbildung an der Stelle. Ich meine, ich brauche nur mal in Schulen zu schauen, wie alt der Lehrer da im Durchschnitt ist, wie viel derjenige dann vielleicht auch mit Informatik zu tun hat an der Stelle, was so Programmierkompetenzen angeht. Ich weiß noch, in meinem Informatikunterricht, wir haben Delphi gemacht. Das ist eine Programmiersprache aus den 70ern, vielleicht 80ern gewesen. Also es hat nichts mit aktuellen Dingen zu tun. Also da ist einfach schon das Problem, dass hat die Bildung da viel zu langsam drauf reagiert. Nicht umsonst fordern ja... Auch zum Beispiel Mark Zuckerberg und Co., dass eigentlich Programmieren ein normales äh, Schulfach sein sollte. So wie ich Englisch lerne, sollte ich auch eine Programmiersprache lernen, weil es auch nur eine Sprache, eine Fremdsprache wie jede andere ist in der Hinsicht, die wir halt in unserer heutigen Zeit brauchen. Und ich gehe da selbst immer mit, bin aber auch der Meinung, äh, so wie wir zum Beispiel im Vorfeld vom Auto erstmal Fahrschule machen. Das war ja auch, in der Anfangszeit des Autos durfte jeder fahren. Als man festgestellt hat, vielleicht sollte man Leuten das dann doch nicht einfach so erlauben, hat man dann ja Führerscheinprüfungen und so weiter alles eingeführt und dann sind ja auch auf magische Art und Weise die Unfälle zurückgegangen. Und genauso bin ich auch der Meinung, dass wir halt, Stichwort Medienkompetenz, natürlich auch den Leuten beibringen sollten. Nicht, es muss nicht jeder Programmierer werden, aber ich kann ja auch ein Auto prinzipiell nicht reparieren als normaler Fahrer, aber aufgrund meiner Fahrschulzeit äh, weiß ich ja zumindest, wie funktioniert so prinzipiell ein Viertakt-Automotor. Ich habe das in der Schule und ich habe es in der Fahrschule einmal gehabt. Da ist ja zumindest so dieses Grundverständnis da und das fehlt vielfach aktuell einfach. Das ist dann für manche Leute wirklich noch nur noch dieser Zauberkasten, er macht das und das, wenn ich das und das eingebe, aber warum? Ich meine, ich habe das auch häufig, wenn ich Leuten beim Smartphone erkläre, ich habe ja auch von 18 bis 80 alles auch in meinen Kursen drinne, wenn ich zum Beispiel erkläre, wie ein Touchscreen funktioniert, was eigentlich die technische Grundlage von dem Ganzen ist, da merke ich auch bei vielen Leuten, die wissen gar nicht, dass das so und so funktioniert. Also wie eigentlich die technische Grundlage von dem Ganzen ist.
1: Ich denke, selbst für diejenigen, die technisch sehr interessiert sind und es gerne besser verstehen möchten, die gerne tief in die Technik eindringen möchten und die zugrunde liegenden Prozesse erfassen, wird es immer schwerer, überhaupt auch nur ansatzweise da mitzukommen und ähm, ich denke, dass es in, in früheren Zeiten ein bisschen einfacher gewesen ist. Also ein C64 war vielleicht einfach noch ein Computersystem, was man irgendwie erfassen konnte, wo, was man halbwegs verstehen konnte. Vielleicht jetzt nicht bis auf mhm. den Transistor runter. Aber so ein Amazon Alexa ist natürlich ein System einer Komplexität, die ist äh, auch mit den dahinterliegenden Cloud-Prozessen, mit der gesamten Berechnung. Und trotzdem sind es Idioten. Das ist ja das Lustige. Wir sind ja an ein an einem technischen Komplexitätsgrad, der es für Individuen völlig unmöglich macht, das noch zu erfassen, aber am Ende sind die Systeme trotzdem blöd wie Brot.
0: Aktuell zumindest, aber es sind ja auch so selbstlernende, Anführungsstriche natürlich, aber es sind ja lernende Systeme, die sich dann natürlich auch selbst verbessern. Deswegen gibt es ja auch immer diese großen Datenschutzbedenken, um weil die dann ja auch solche Konversationen mit aufnehmen, dadurch ja neue Subalgorithmen schaffen und so weiter. Also das wird ja auch besser werden. Ich meine, wenn wir vergleichen, die Google-Bildersuche vor zehn Jahren und heute, die hat sich ja auch verbessert, verändert auf jeden Fall. Das kann mit solchen Sprachstenten genauso laufen. Aber es hat immer der Prognose in die Zukunft, wir wissen nicht, wo es hingeht.
1: Ein Punkt, den du vorhin schon angesprochen hattest, den ich gerne nochmal ein bisschen aufgreifen würde. Die imperative Sprache. Ich habe hier auch ein lustiges Blog-Zitat gefunden. Von ähm, Hunter Walk, das ist ein amerikanischer Unternehmer. Und er schreibt, we love our Amazon Echo, but I fear it's also turning our daughter in a raging asshole, because Alexa tolerates poor manners. Ich habe auch gelesen, dass das mittlerweile durch Updates ein bisschen behoben wird, dass Alexa ganz fieses Benehmen möglicherweise jetzt auch mal mit einem schnippischen Kommentar abstraft. Aber ist es nicht dann am Ende trotzdem immer noch so, dass wir uns daran gewöhnen, einen Boten, einen Assistenten zu haben, dem wir einfach Befehle hinwerfen und ja, Alexa macht dann schon.
0: Das ist halt dieser moralische Teil, den ich vorhin genannt hatte. Das Technische ja so wird ausgeklügelt. Jetzt ist ja eigentlich schon nur diese Entwicklungsphase. Also mal das, der Prototyp ist draußen, jetzt muss der halt einfach nur verbessert werden, so wie das erste Auto ist draußen, das muss verbessert werden. Aber es war ja genauso. Man hat ja erstmal die Autos auf die Straßen gebracht, wo dann noch die ganzen Pferdekutschen unterwegs waren und dann gab es halt eben Unfälle, dann gab es Tote, sondern das teilweise. Und genauso sind wir jetzt an dem Punkt, die Geräte sind draußen und wir müssen uns jetzt einfach mal damit beschäftigen, was wollen wir dulden im Umgang mit diesen Geräten?
1: Ich äh, mache mir Sorgen, dass äh, manche Kinder Probleme haben, das überhaupt zu differenzieren, dass sie, dass sie die Unterscheidung nicht schaffen, ich rede gerade mit einem Gerät oder ich rede mit einem Menschen, eben durch diesen Effekt, der ja eigentlich durch die Konzerne erzielt wird, dass die Geräte möglichst menschlich wirken sollen.
0: Das wird ja teilweise noch schlimmer. Ich hatte das bei einem Barcamp im letzten oder im vorletzten Jahr. Da wurde eine smart Barbie nur als Beispiel mal mit vorgestellt, auch betreffend Datenschutzaspekte von einem Anwalt. Und es war halt eben auch so, diese Barbie-Puppe, die hat einfach auch mit so einem SIM-Karte und dann hat eben mit Server verbunden, äh, mit dem halt sprechen kann. Dann wahrscheinlich auch irgendwann sagt, bist du meine beste Freundin? Ja, das bin ich. Magst du mich? Ja, ich mag dich. Aber wenn du mir das Barbie-Puppenhaus kaufst, dann mag ich dich noch mehr. Erwarte ich jetzt irgendwann. Also es ist ja auch immer so eine Sache, wie sehr manipuliert wird und wie sehr ich manipuliert werde an der Stelle. Aber ja, ist mal diese, dieser Punkt der Höflichkeit, weil ja halt eben solche Assistenten, ich meine, wenn ich es mal ganz krass auf die Spitze treibe, das ist mein persönlicher Boy. Das sind ja keine Menschen in dem Sinne. Gab es ja auch solche Sichtweisen. Und das ist halt aktuell dieser Punkt, es ist ja in wirklich eine Maschine, die wir aber halt dadurch entweder vermenschlichen, weil sie eine menschlich klingende Stimme hat oder halt eben uns genau auch, so eine Mutter hat zwar eine menschlich klingende Stimme, aber es ist ja nur eine Maschine, so eine Mutter muss ich ja nicht höflich sein. Das ist halt wieder diese Frage, so dieser moralisch Imperativ. Wie möchte ich andere behandeln? Wie möchte ich dadurch auch selbst behandelt werden? Also ich sag mal, wenn jetzt vielleicht die kleine Tochter, die vier Jahre ist an dem Zitat da, wenn die sich halt entsprechend mit dem Gerät unterhält, dann aber auch nur, weil sie eben vier Jahre alt ist, weil sie einfach diese Grenzen nicht kennt, weil sie nicht weiß, was die moralischen Grenzen in dieser Gesellschaft sind, in der sie groß wird, dass halt so etwas wie Höflichkeit existiert, dass das wichtig ist und so weiter. Und da brauchst du halt eben auch seitens der Erziehung durch Schule, durch Gesellschaft, durch Staat, durch Eltern, aber halt auch durch solche ähm, Sprachassistenten einfach auch dieses Feedback. Kinder reagieren da auf Feedback. Die sind dahingehend auch nicht anders als Maschinen. Es wird ja auch gerne gesagt, wir Menschen sind einfach nur eine komplexe Maschine. Also wie die Maschinen ja auf Feedback reagieren und halt eben auf neue Befehlseingaben, das können wir natürlich bei einem Kind weniger machen. Da können wir nicht einfach irgendwie die command aufmachen. Das heißt, da muss ja natürlich das ein bisschen anders erfolgen. Aber wenn wir dem Kind halt sagen, ist es höflich, auch wenn es eine Maschine ist, aber einfach so fürs Grundprinzip ist es höflich, oder geht es als erstrebenswert, höflich auch mit
1: so einer Maschine umzugehen? Und was denkst du? Ist es erstrebenswert? Ich denke ja, aber meine Mama hat mich auch gut erzogen. <lacht> ich denke, man merkt, dass deine Arbeit weniger Fragen beantwortet, als mehr neue Fragen aufwirft eigentlich. Was ja aber auch eine spannende Aufgabe sein kann.
0: Ja, also ich hoffe auch ein paar Fragen beantworten zu können, aber es ist halt eben so ein never ending conversation an der Stelle, weil es ja wirklich um grundlegende Dinge geht, die wir halt da einfach noch nicht geklärt haben beziehungsweise gerade am klären sind.
1: Ich glaube, wir haben viele Themen angeschnitten, auch wenn wir sie nicht erschöpfend behandeln können an der Stelle. Trotzdem würde ich dich gerne bitten, dass du vielleicht nochmal so eine abschließende Take-Home-Message vielleicht mitgibst. Was denkst du, auch wenn es vielleicht ein bisschen spekulativ ist, wie werden diese Assistenten die Gesellschaft verändern?
0: Diese Assistenten sind Weder das Heilsversprechen noch die Pest, sie sind einfach nur eine weitere Form von Technologie, über die wir interagieren können. Sie können Gutes hervorrufen, sie können Schlechtes hervorrufen. Wie immer ist der entscheidende Faktor halt der Mensch, der das Ganze benutzt. Also ich denke und hoffe, dass wir am Ende halt so einen mittleren Weg auch finden werden zwischen diesem einen Extrem der totalen Hingabe und diesem anderen Extrem der totalen Abneigung gegenüber diesen Systemen, gegenüber diesen Sprachassistenten.
1: Vielen Dank, dass du bei mir gewesen bist, Christian. Und äh, dass du ein bisschen über deine Arbeit berichtet hast und über die vielen Fragen, mit denen du dich beschäftigst.
0: Hat mich sehr gefreut.
1: Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr die elfte Ausgabe der Underdogs angehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Kommentar. Ihr könnt uns äh, über Facebook erreichen oder über redaktion.underdogs.org. Wir sind zu hören überall, wo es Podcasts so gibt und auf Spotify. Und äh, ach, eine kleine Neuigkeit habe ich noch, ähm, seit der Ausgabe 10 bieten wir Transkripte an, also falls ihr möglicherweise Personen kennt, die die Sprache lernen wollen oder die Schwierigkeiten mit dem Gehör haben, die äh, Underdogs werden jetzt auch für solche Personenkreise ein bisschen attraktiver. Ansonsten freue ich mich, euch bei der 12. Ausgabe begrüßen zu dürfen und seid netter zu eurem Alexa.
0: Read my note from today. Okay, I found this note. Your note from today says, Alexa, tell
1: me about my 3 p.m. appointment. That's all. Here is the next event. Today at 3 p.m. there's okay Google, what is in my calendar at 4 p.m.?
0: Today, there's only one thing. It starts at 4 p.m. and the title is, hey Siri, read my note from today. Your note from today says, Alexa,
1: tell me about my 3 p.m. appointment. Here is the next event. Today, at 3 p.m., there's OK Google. What is in my calendar at 4 p.m.?